0: ¿Te gustan los postres? En el episodio de hoy, Bianca Castro nos da algunos consejos para preparar ricos postres, así como algunas sugerencias para hacer sustituciones saludables. Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Estás escuchando Bien Comer. En esta ocasión el estudio está de manteles largos, pues me acompaña una querida y gran repostera, Bianca Castro. Bianca es una de las figuras más relevantes de la gastronomía en Baja California. Es socia de By Bianca Bakery, que ahorita nos vas a platicar de todo eso. Y bueno, pues la verdad es que yo la admiro muchísimo porque es, tiene un currículum enorme y larguísimo, pero sus creaciones han <risas> llegado hasta el Papa Francisco, ahí nomás, más. Justo cuando participó en la cena de gala de Navidad Mexicana del 2018 en el Vaticano. Ahí ahumó eh, en frío unas aceitunas y se Sirvió brownie con aceite de oliva que conquistó el paladar <risa> de muchos comensales también. Eso ahorita me lo va a platicar. Eh, además de que, bueno, Bianca ha estudiado diversos diplomados en instituciones de prestigio, lo que realmente la posicionó como una de las grandes representantes de la, repos de la repostería fue la enseñanza de la nona, su abuela con quien cocinó por más de 22 años. Bienvenida, señora. Sí, muchas gracias por la invitación. <risa> Aquí ando toda nerviosilla. No, oye, pero qué maravilla. Y, y lo estábamos platicando ahorita antes de, 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 de grabar, que yo creo que lo que tú haces, la mejor escuela, es como te lo enseñó tu abuelita.
1: Así es. Digo, yo inicié junto con ella hace cuando fue en el, en el 2023. Años. Eh, ella es Italia, era italiana de la primera generación que llegó a Baja California después de la Primera Guerra Mundial. Y tenían un rancho en la mitad entre Tijuana y, y Mexicali una pequeña ciudad que se llama Tecate y ahí tenían sus ranchos de quesos, vinos, comida y todo eso. Y ella empezó desde los 17 años siendo repostera, entonces toda su tradición y recetas de familia, pues me las enseñó todo, todo, todo desde hacer el queso.
0: ¡Qué delicia! Y además, o sea, yo insisto que siempre el mejor cocinero que ahora muchos eh, chefs, ¿no? Se dicen, pero pues se hace en la práctica. Y sobre todo si tú ya traías todas esas enseñanzas de la abuela. que literal de la abuela! Sí, digo, crecí
1: en, lo, en el rancho de mi bisabuela, que yo también viví con... mi O sea, crecí con mi bisabuela. Mi bisabuela falleció cuando yo tenía 15 años. Y luego mi abuelito, o sea, son... Muy longevas los italianos, entonces de repente veías comidas cada domingo para 40 50 personas, italianos haciendo alguna polenta en barricas, se servía el vino en la casa porque también producían vino, entonces ver todo esto y recordar los olores y todo lo que podía llegar a aprender desde chiquito fue como literal si te cambia la perspectiva de, de muchas cosas.
0: Ay, qué delicia. Ya se me antojo. Y justamente, Bianca, eh, pues a mí yo quería grabar un podcast sobre postres porque, pues, es tu mero mole literal. Sin embargo, aunque quizá eh, en, en, nos des algunos consejos para hacer sustituciones saludables, pues yo creo que un postre se debe disfrutar tal cual es. Sí. O yo sea, también eso de los postres lo
1: Okay. Eh, creo que, digo, obviamente si haces un pastel no te debes de comer todo el pastel, Podrás disfrutar un pedacito eh, gradualmente de alguna rebanada o todo lo que tú quieras, pero yo sí creo, hay gente que me pide pasteles veganos y otras cosas, los puedo hacer, sí, son muchos más caros, sí, me lleva más tiempo poder calibrar las cantidades, pero a mí me gusta un buen pastel, o sea, disfrútalo, aparte de todo te puede llevar a algún momento que viviste con tu abuela, con tu tía, en una fiesta, en un cumpleaños, entonces sí creo que se debe valorar mucho el trabajo, no comerlo diario, obviamente, porque... Eventualmente, pues sí, aumentamos de peso, pero sí, sí, disfrutarlo, disfruta el, sí, el, el chocolate, la rebanada. Tal
0: cual es con los ingredientes que llevan. Ahora sí, pues entiendo que quizá una persona que vive con diabetes o digo, habrá situaciones, pero un buen postre debe disfrutarse como es. Así. Y justamente hablar de postres es hablar de un mundo de opciones, que si con fruta, base de lácteos fríos, calientes, fritos. Ahumados, ¿no? Tú, tú también manejas ahumados, sí. horneados, y ahora decías que también en, en esta parte del, del la, parrilla. la parrilla.
1: Sí, inicié en el 2016 junto con la Sociedad Mexicana Parrilleros, empecé con ellos como juez, y de repente, gradualmente, alguien me comentó para un evento en Cuernavaca que era para 450 personas con maridaje de una marca de... Vinos espumosos, muy importante. Me dice: Te lo avientas, un postre en caja china, en Ataut. Y yo, claro, no sabía ni prender el carbón, o sea, no sabía nada. Y ya de ahí le hablo un amigo a, a Humberto Villarreal, que es un gran parrillero, hace o sea, uno de los mejores cabritos del país. Y le dije: ¿Me puedes enseñar? mi dijo: Venta a Monterrey, con madre, güey, venta Monterrey. <risa> y ahí voy a Monterrey y hace un cabrito y empiezo a ver cómo se puede manejar las temperaturas tiempos y temperaturas para todo, entonces de ahí empiezo a ver como, y si le meto poquito humo, y de ahí ya perdí, me perdí, me enamoré completamente, cómo puedo transformar una pequeña pedazo de piña en un jarabe gradualmente, y luego cambio el sabor, se puede, pues, eh, agregarle sabor con diferentes jarabes de lavanda, de mezcal, de azafrán, lo que tú quieras y ahí pasar a parrilla y poderlo ahumar tantito, tanto como con calor o
0: ahumar sin, sin, sin calor. O oh, bueno, esta aceituna que, que serviste en el postre en el Vaticano, lo que platicaba en un principio el Papa, o sea, ¿cómo haces una aceituna dulce? Sin fue, salada.
1: fue, eh, alguien me pidió en una ocasión un pastel, digo, manejo todo tipo de pasteles, los normales de boda, de evento de cutting, normal que todo el mundo eh, disfruta en una piñata, fiesta, en cualquier evento, alguien me dijo, estás en todos los eventos familiares, hasta en los dolorosos como funeral, ¿no? Y de ahí alguien me encargó un pastel de aceite de oliva y dije, claro, entonces el aceite de oliva combina perfectamente con chocolate, pero y si hago aceitunas. Y lo dije, lo voy a dejar en un jarabe para que le cambie la acidez, se convierta en dulce y, lo, y si lo ahumo. Entonces empecé a hacer todo esto en el Vaticano, que no puedes tener las cocinas adentro, porque si llega a haber un incendio, pues se queman todas las obras de arte. No, no, sí. Entonces estábamos afuera ahumando y la gente llegaba, o sea guardias de seguridad y todo eso y empezaron a llegar y al ratito veía que alguien le llamaba a alguien para decir que había un postre con aceituna y empezaban a llegar más gente a probarlas, hice un chorro, ahora sí que hice un chorro porque este también lo hice para el aniversario 90 de una eh, importante marca de vinos de Baja California y ahí también llegaban los cocineros, metían la mano y yo las tengo contadas, no se las coman y ya empecé como a jugar porque se incrementó era un postre para
0: 1.350 personas. ¡Guau! Wow. Oye, Bianca, y hablando justamente de, de postres, ¿qué papel juegan los postres dentro de la gastronomía de una región? Porque creo que en todos lados, a donde vayas, hay postres, ¿no?
1: Bueno, para mí, eh, a lo mejor es muy difícil hacerle entender a la gente que el postre es como un buen libro. Si tienes el primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, y el final es feo, arruinaste el trabajo de todo el mundo, entonces en el postre es como tienes que equilibrar y respetar el trabajo del, del cocinero previamente y aparte puedes demostrar y enseñar las técnicas y productos que tienes en cada, bueno, en cada país, en cada estado, en cada ciudad que todos, o sea, tenemos un producto diferente, entonces puedes llegar a jugar mucho con los sabores.
0: Oye, y también, bueno, los postres no es que de repente se pusieron de moda, sino no. han sido. Tienen también una historia larguísima.
1: Larguísísima, larguísima desde el miel con, con la miel con queso. Digo, es el postre lo necesitas para limpiar el paladar después de una comida fuerte de muchos sabores. Entonces sí tiene que ser muy, muy, muy equilibrado para mi gusto. Aparte, que vengo de esta familia italiana que estuvieron en campos de concentración y luego llegando a México estuvieron en la recesión y todo eso. Entonces, el azúcar en muchos de mis postres está muy bien equilibrado para que tú no te lleves eh, esa eh, pesadez, porque al final de cuentas puedes estar, o sea, te puedo llegar a incomodar dos o tres horas de la pesadez que te puede ocasionar con mucho dulzor. Entonces, trato de hacerlo más equilibrado y también me gusta mucho jugar con. Con contrastes de maridajes y, o sea, sí me gusta ir como de la mano jugando. A veces el dulzor está en mi
0: bebida y no en mi platillo. Que eso es muy importante porque yo te, yo te voy a confesar, o sea, a mí, a mí me gustan los postres definitivamente, pero como que no soy tan de dulce. Yo sí soy de las que prefiere pedir de postre un queso con, un, este, ate con queso, ¿no? Porque en esto lo salado, no necesariamente tanto dulce. Entonces... Pues sí, y hay muchos pasteles que suelen ser exageradamente dulces.
1: Mi postre favorito es el merengue de limón. O sea, la acidez y el limón juega un contraste definitivamente que me ayuda a limpiar el paladar. Mentas, piñas, o sea, más eh, frutales. Cuando estoy hablando de un chocolate, como por ejemplo, que puedes llegar a hacer un maridaje con una cerveza Stout que es muy chocolatosa, yo prefiero una que es una IPA o un espumoso para poder contrastar el dulzor y a veces el limón y la sal también te ayuda a quitar el dulzor de, en el
0: paladar, entonces sí trato de ser muy muy equilibrada. Sí, yo creo que eso es la clave en un muy buen postre. Y bueno, ahorita en el segundo bloque nos vas a dar algunas algunas recomendaciones para hacer sustituciones, porque entiendo, lo dijimos, el postre se come como debe ser, pero yo creo que pues sí podemos Poner ¿no? y quitar algunas cositas. Alguna vez ya estuvimos trabajando sí. eh, eh, con, con pasas, pasitas. con pasitas. Entonces, digo, ahorita, ahorita nos cuentas eso. Claro que sí, con mucho gusto. El tip de la semana. Hoy te voy a compartir algunos consejos útiles para comprar huevos. Si los compras en el supermercado, verifica la fecha de caducidad. La cáscara debe estar limpia y sin grietas. Comprueba su frescura. Si tienes oportunidad, sostén el huevo y agítalo suavemente cerca del oído. Un huevo fresco no hará ruido en lo absoluto. Cuando suena como agua, puede indicar que el huevo no está fresco. Si tienes oportunidad, opta por huevos de corral o de gallinas de libre pastoreo. Después de la compra, es muy importante asegurarte almacenarlos correctamente, es decir... En el refrigerador. Estás escuchando. Bien comer. Bianca, supongo que hay cosas que no se pueden sustituir, ¿no? Uh -huh. O sea, que en un pastel, pero a ver, hablar de postres, como lo dije en un inicio, o sea, estamos hablando que sí de gelatinas, pero panqués, pasteles, este, budines, de muchas cosas. Eh, cuando alguien te pide un, centremos ahorita en pasteles, por ejemplo, o en panqués, uh -huh. un postre que no tenga tanta grasa porque de repente lees unas recetas que así de tres tazas de aceite y yo digo dios calóricamente <risa> si yo saco cuántos son tres tazas de aceite un no es como una lleva dos. Ajá, sí. <risa> se pueden hacer sustituciones saludables yo
1: eh, se puede sustituir tal vez por mantequilla a mí no me gusta la margarina en ningún tipo de postre eh, es o sea es un sustituto y se hace con manteca entonces digo, yo sí quiero usar, si voy a usar algo, tiene que ser mantequilla, pero a veces puedes bajar como una cuarta parte del, del aceite, no va a quedar tan moist, pero sí lo puedes
0: bajar. Y, y nada más se lo quitas, o sea, no agregas. O cambia de algo. receta,
1: por ejemplo, hay un pastel de chocolate que el pastel de chocolate no lleva tanto aceite, lleva media, eh, media taza de aceite y puedes agregarle, bajarle poquito como a una tercera parte y agregar mayonesa, pero que al final de cuentas la mayonesa se hace con aceite y con huevo, pero eh, queda mucho más moisty, o
0: cambia de o sea, sí podrías como cambiar de receta para ciertas cosas. Porque generalmente yo veo, por ejemplo, ahorita los postres eh, que veo en muchas cuentas fit, ¿no? Así, postre fit. Y, y no le ponen absolutamente nada de grasa. O sea, es, es un panqueque que hacen con, eh, e, e incluso yo los he hecho, digo, la verdad es que lo como así como si quiero algo panoso, pero al final entiendo que eso no es un buen panqué, ¿no? O no es un pastel. Y utilizan solamente la fruta con huevo y harina. ¿no? Y harina de almendra. ¿O de, no? ¿De avena? o De avena. Sí, sí. la almendra es grasa al final. Eh, ¿Cómo te digo? Yo
1: sí trato de que mis recetas sean al pie de la letra. Me, me cuesta muchísimo trabajo. La otra vez me pidieron un pastel vegano, que sí cobré carísimo de París, así de que me excedí. Era para una boda. ¿Cómo le vas a dar a alguien en una boda un pastel vegano? Pues perdóname la vida, pero, pero se me hace un poquito. Quedó como la textura, no sabes el trabajo que me costó, porque eh, era no se infló y era mucho más como un brownie que como un pastel. Entonces si sí, trato de recomendar, una, para qué tipo de ocasión lo quieres. Dos, o sea, si te quieres cuidar, a veces es preferible que te comas una cuarta parte del pedazo de pastel a que sustituyas ciertas cosas, para mi gusto, mm -hmm. yo Bianca. Eh, yo he probado diferentes pasteles que tienen bajo en grasa o bajo en azúcar o
0: lo que tú quieras y, y, y pues no me a pastel. Sí, no, yo coincido totalmente. Coman menos, pero que sea el original. Y ahora, por ejemplo, en el caso eh, del azúcar, y ahí va también un, una cosa con las personas que viven con diabetes. De repente decimos, es que lo tengo que usar con edulcorantes artificiales porque vive con diabetes, pero... Muchas veces, eh, yo creo que cuando llevas un buen control de la enfermedad, puedes comerte esa cuarta parte de la rebanada sí. de pastel sin problema. sí, si,
1: bueno, no la pongas frosting. El ganache de chocolate, que es eh, una parte de chocolate, una parte de crema, y nada más lleva tantita mantequilla, no tiene dulzor, tiene el dulzor nada más del chocolate, no tiene azúcar glas ni nada en exceso, entonces podría sustituir como ciertas cosas, más en el acabado final que en el, en el pastel, pastel. Y de hecho tengo uno que nada más lleva tres cucharadas de azúcar, que es una trenza de como de un biscuit que lleva queso crema dentro con limón, pero nada más lleva una, terza, una tercera parte de azúcar, no lleva más azúcar. Entonces para mí es mucho más fácil sustituir un pastel. O sea, no me voy a comer el de zanahoria que tiene dos tazas de aceite con dos tazas de azúcar, pero sí me puedo comer esta trenza, guardarla y una o dos veces a la semana poderme comer un pedacito con una fruta parrillada o, o sea, con canelita, o sea, que le agregas y le o sea, le agregas muchísimo sabor con la fruta.
0: Sí, claro. Y además aquí viene otra parte. El, el, el sustituir algunas, algunas recetas eh, con poner poquita azúcar y agregar fruta. Van a decir, sí, pero como quieras azúcar, sí, no, porque estás agregando fibra. Sí. Y eso hace que no tengas un pico tan drástico de glucosa.
1: O las pasitas, por ejemplo, cuando hicimos estas recetas de pasitas, eh, la otra es también hice, o sea, la pasita tiene mucho dulzor, entonces le quité unos, unas cantidades de azúcar, pero también la pasa te cambia el sabor de, 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 de lo que está Y el color, con, ¿no? Y el color, entonces empiezo a jugar como con con, pues más bien, trato de bajar lo mínimo, lo máximo que puedo el azúcar, pero me va a cambiar la textura y me va a cambiar la forma que se eleva mi pastel. Entonces también yo necesito ese aire y ese ese volumen en un pastel
0: si lo estoy vendiendo y más si lo estoy estandarizando. pues Oye, ¿y usas estas estos endulzantes? Yo en lo personal, Fernanda, no soy fan que si de fruta del monje, que si el azúcar de coco. Que, o sea, para mí creo que pueden ser alternativas, pero no deja de ser un gran marketing de moda nada más. Yo siempre les he dicho que el mejor endulzante es el que utilizas con moderación y yo yo prefiero usar piloncillo, que le dicen panela en otros países, azúcar de caña, azúcar morena, y, pero no endulzantes porque le cambia el sabor al postre, los artificiales me refiero. A mí...
1: A mí... A mí me causa, un, o sea, sí me causa un conflicto a mí, Bianca, eh, estas modas del endulzante. Pues aparte, por ejemplo, si uso Splenda, se baja el 50% del, de la cantidad de azúcar que uso en cada, en cada receta, pero el sabor de la Splenda me queda un aftertaste y una acidez en la boca sola con el café. Ahora no te voy a decir la cantidad de Splenda que tengo que usar para un pastel. Digo, si me habla alguien y me dice, "Me preparas un merengue de limón que nada más lleva una, ter una tercera, o sea, cuatro cucharadas, lo podría hacer sustituyo una mitad, pero la acidez y el relleno no vas a ver como yo quiero que tenga el sabor." Y, o sea, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo que a veces tienes que sustituir, pero te cambia todo. Lo mismo con el stevia. A mí no. El stevia
0: te deja un sabor metálico Ajá. horrible. O sea, es como si boca. hubieras
1: Chupado el piso, has de cuenta de que un tubo así de que. Mmm.
0: A mí, yo. Yo, yo tampoco. Yo prefiero <risas> azúcar, miel, piloncillo y considerar que es con moderación. Oye, Bianca, a ver, antes de que se nos acabe el tiempo, yo sí quiero que nos des consejos así. Por ejemplo, vamos a centrarnos a lo que más preparamos los mortales, que no somos ni reposteros, ni cocineros, ni nada, que son gelatinas y panques. Sí. ¿Qué consejos nos puedes dar para preparar un buen? panque o pan o ¿cómo le, cómo le llaman que alguna vez tuve ahí una discusión con, con la chef Mariana Orozco que me corrigió que no era panque que eso era un pan o algo así no le entendí bien y, y, y dije bueno que creo que en términos así muy técnicos pues sí tiene cada uno su diferencia pero
1: digo a mí lo más importante de todo es la calidad del producto que estás usando o sea si vas a si vas a usar eh, plata, o sea, toda la calidad del producto es importante porque al final le cuentas mucha gente, por ejemplo, con un vino que lo tienes en el refrigerador de días y me dicen, échalo a la comida, pero si sabe malo y lo estás probando al momento de echarse a la comida, obviamente tiene sabor, pues, entonces es súper importante para mí tiempos y temperaturas. El horno, el horno es súper importante. Por lo general, las recetas son para hornos de eh, industriales como el que yo manejo, entonces la tienes que bajar ve, eh, 25 grados si es en Fahrenheit y unos grados si es en centígrados y yo me fuera para eh, tiempos, eh, me fuera un poquito menos de lo que hice la receta e íbamos viendo gradualmente cuánto es lo que necesito. eso para mí es lo más
0: importante. O sea, el horno, fíjate, sí. jamás pensaría que... O, o sea... sea,
1: tiempos y temperaturas, si la receta en una, en una receta que estás leyendo hice 45 minutos, a veces podría ser de acuerdo a la calidad de tu horno que podría estar antes. Wow. El ingrediente, la receta, la creación y digo, la cocina es muy abierta que puedas inventar, crear, diseñar y jugar.
0: Sí, eso es cierto. De repente, digo, echando a perderse aprende y puede sacar cosas increíbles. Y en las gelatinas, mucha gente le gusta preparar gelatinas, pero no saben cómo meter la grenetina.
1: A mí me gusta la grenetina de, de hoja. O sea, es muy diferente la grenetina de hoja a la grenetina que tenemos en polvo. Tienen diferente eh, fuerza. Entonces, pues, si puedes conseguir grenetina de hoja, eh, son... Cada grenetina pesa 2 gramos, como dice la receta, y, y es la fuerza que necesita porque a veces si usas mucho jugo, mucha si la fruta lleva jugo, entonces se puede quedar unos pedacitos que no están bien bien sol sí. o sea, solidificados, se dice. Sí. Eh, yo usaría la grenetina de, de, de hoja.
0: ¿Es algo que le llaman agar? Agar, agar es otro tipo. Agar, agar eh, es otra cosa. Eso sí. Oh, okay. que es? es para solidificar,
1: es más químico, se usa para otras cosas y hay unos porcentajes, creo que son 5 gramos de agar agar por un litro de líquido.
0: Ok, sí, y también tienes que irle probando, porque yo alguna vez hice una gelatina de zanahoria con jícama y es tanta la humedad de la verdura. Que no,
1: que necesitas más y eso también, el problema es tu grenetina que mm. es en polvo, si la usas en, en las de hoja, que nada más las tienes que remojar en hielo y ya al momento de calentar se diluye a 40 grados, Ah, eh, mira, temperatura Mexicali, o sea, todo, <risa> eh, o sea, con eso empiezas a jugar, o sea, y si necesitas más fruta, quitaría un poquito más de líquido,
0: okay. o sea,
1: todos tiempos, temperaturas y suma, o sea, el... La cocina es exacta, entonces... Sí Oye, ¿y dónde consigues de...
0: esas hojas de grenetina? Oh.
1: Las debes de conseguir en cualquier lugar de repostería.
0: Mm, ya, yeah, de Ahí, repostería, no en el súper.
1: Es muy raro que en un súper lo venda. Mm. pero te va a cambiar la vida y te va a cambiar la textura. También en los mousse, eh, la textura es más suave y, y más firme, o sea, es firme por afuera y suave por adentro, y si fuera la grenetina normal, empieza a salirse el líquido por algún lado de nuestra, o sea, de sí. nuestra preparación. Entonces sí, yo recomiendo muchas veces y no están muy bien calibradas las grenatinas en polvo.
0: Pues ahí está ya, los tips de las gelatinas que sea con grenetina de hoja. Derribando mitos. ¿El azúcar morena engorda menos que la refinada? Falso. Tanto el azúcar refinada como mascabado, morena, miel o piloncillo aportan en promedio 4 kilocalorías por gramo. El azúcar mascabado es un tipo de azúcar que se obtiene al procesar el jugo de caña de azúcar y conservar parte de la melaza, lo que le confiere ese color en particular y también su peculiar sabor. El azúcar mascavado contiene mínimas, chiquitas trazas de minerales como calcio y potasio. Sin embargo, no es una fuente significativa de estos nutrientes. Por el contrario, su consumo en exceso puede contribuir a problemas de salud como aumento de peso, caries dental y desequilibrios en los niveles de azúcar en sangre. Por tanto, el mejor endulzante es el que utilizas con moderación. Estás escuchando. Bien Comer. Bianca, siempre es un gusto platicar contigo. Además, claro que ya tenemos ahí otro podcast justamente que nos estuviste ahí dando unas recetas. Sí. Eh, sí, delicioso ya tiene su tiempo, tendrá unos tres años Fue dos. en pandemia,
1: estábamos exactamente en la parte más fuerte de la pandemia que todo el mundo, ya iba saliendo de la cueva, ya estábamos abriendo los ojos un poco
0: Sí, ya recuerdo, nos diste un postre delicioso, así que búsquenle por ahí, ahí tengo otro podcast con Bianca, ¿y dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales son Bianca Castro Serio con B de Bonita
1: con C de Casa eh, y estoy en Instagram, Twitter acabo de abrir TikTok, no estoy muy todavía eh, familiarizada que de repente no sé cómo grabar un video
0: pero ahí están mis redes. Ahí están las redes de Bianca. Yo también se las voy a compartir. Y bueno, también si quieren pedidos de pasteles y todo esto, estás en Mexicali. Estoy
1: en Mexicali, surto Mexicali, Tijuana, Valle de Guadalupe y eventos. Y has servido desde Tulum O sea, me contratan. Yo voy y armo todo lo de repostería, diseño, armo el pastel y todo.
0: Ay, qué rico. Yo, yo ya sé. Voy a ir por un pastel de Bianca y ya por ahí paso al Valle de Guadalupe. Ay, ah, un vino. Y un vino. Perfecto, Marida. Pues muchísimas gracias. Gracias, Bianca, Bianca, por venir. Y ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.